0: Takže, ahoj děti! ty ty u dalšího díl karanténního pořadu učí Smaška, kde dnes budeme pokračovat v Národním obrození. V minulých dílech jsme probrali jeho ideologické a vědecké počátky, a taky první novočeské pokusy o psaní poezie či dramatu. Ale zároveň jsem říkal, že ty první pokusy nebyly moc povedené a jejich hlavní funkce spočívala v tom, že ti autoři ukázali, že se česky psát dá. A bylo na jejich následovnících, aby ukázali, že se česky dá psát i dobře. A o tom si budeme povídat. A, no vlastně už ve všech následujících dílech. A dneska ale budu mluvit o druhé fázi obrození a opět si tohle období rozdělíme do dvou dílů, do dvou epizod. Nejdříve se podíváme dneska na vědecké a ideologické práce té doby a v příštím dílu se podíváme na to, jak vypadala dobová literatura, která tradičně se nazývá preromantická. A tak jako Ta úplně počáteční fáze měla svého hlavního teoretika, Josefa Dobrovského, tak druhá fáze národního obrození měla Josefa Jungmana. Oni samozřejmě žili přibližně ve stejné době a znali se a spolupracovali, případně spolu i polemizovali, ale často je zkrátka řadíme do trošku odlišné skupiny, generace. Už jsem zmiňoval několikrát, že národní obrození se kategorizuje různě. Ale někdo pojmenovává první a druhou fázi obrazení, jako jednak generaci Dobrovského a potom generaci Jungmanovou. A Jungman přišel do Prahy v roce 1815 a přibližně v té době převzal od Dobrovského tu štafetu ideového vůdce národního obrození. I když v odborných kruzích byl známý i předtím, díky svým různým studijním textům nebo překladům. <kly> Překládal mimo jiné Šatobriána, Poupa, Greje, Johna Milotna. Friedricha Schillera nebo Johana Wolfganga Geta, vlastně největší autory své doby i dob minulých. Jestli se mě mimochodem v komentářích zase někdo zeptá, jak je na tom můj překlad ztraceného ráje, tak dostane permanentní ban. A Jungmann tedy už v roce 1806 publikoval dva takzvané dialogy, nazvané Rozmluvání o jazyku českém, kde zdůraznil jazykové pojetí národa, jo, nikoli teritoriální. O tom už jsem taky mluvil v první epizodě Obrozené smašky, že to byl tenkrát relativně nový koncept. Že šlechta předtím určovala národnost spíš podle toho, kde žila a ne jak mluvila. A obyčejným lidem to bylo většinou jedno. Ti se hlavně snažili nějak přežít. A obecně si myslím, že má v tomhle jako human celkem pravdu, že zkrátka jazyk je snad nejdůležitější znak příslušnosti k nějakému národu. A pro mě je vlastně větší Čech někdo, kdo je třeba potomek emigrantů a žije v Americe. A a mluví plně česky, než někdo, kdo se v Čechách narodil a má české občanství, ale česky pořádně neumí. Píše Čechy, Čechům z malým ču. I když to je samozřejmě dané národ od národu, když máte spousty očividně odlišných národů, které mluví stejným jazykem, nebo zase národy, které mají dvě a více úřední řeči. Každopádně, tenhle text, Jungmanův, o rozmluvání o jazyce českém, má formu dialogu, což je tradiční žánr užívaný i ve středověku či antice. A je to vystavěné celkem zajímavě, protože tam spolu mluví jednak jeden český spisovatel humanistické éry, Daniel Adams Valeslavína, který zastupuje to vrcholné období starší češtiny. A zároveň tam vystupují soudobí Čech a Němec. A paradoxně Čech je tam v roli člověka, který žil celý život v Praze a přesto mluví plně německy a češtinu komolí. A zatímco Němec... Mě vlastně oba utěšuje a říká jim, že je ještě čas zachránit český jazyk a tím i národ. No a ve druhém dialogu se zase hádejí dva soudobí Pražáci. Jeden z nich se jmenuje Protiva, takže hádejte, kdo tam bude záporak. A jeden teda chce češtinu obnovit a druhý jich chce nechat umřít na smrt. A tyhle dialogy probíhaly samozřejmě i ve skutečném světě. Asi nejznámější je spor, no nejznámější to není moc známe, mezi Jungmanem a jedním středoškolským učitelem, ten se jmenoval Alois Uhl a on mimochodem v těch polemikách sám sebe nazýval provokativně Bohemiarus a tvrdil, že čeština je podředný jazyk, v jehož možnostech není tvořit hodnotnou literaturu nebo psát vědecké texty a že se máme radši učit a, a psát německy a latinsky. A tady máme prostor pro moralitu o napravenému říšníkovi, protože Alois Uhl nakonec uznal, že má Jungman pravdu a, a sám začal psát českou poezii a učil češtinu. Ale vůbec se proč vám tohle vykládám ve smažce, protože tohle se tuším neučí snad ani na vysokých školách. No, to je, to je jedno, víte něco navíc. A tedy tohle všechno, i překlady a polemiky, to byly jen takové skromné počátky Jungmanovy kariéry. A svá nejslavnější díla začal publikovat až ve 20. letech, nebo i později. A já nepůjdu po čase, ale po významu. A začnu jeho velkým pětisvazkovým slovníkem česko-německým. Tady se zase Jungman s Dobrovským pěkně doplňují. Před Dobrovský rozpracoval slovník německo-český, takže Jungmann odpověděl slovníkem česko-německým. A v tom, tomto slovníku udělal Jungmann jo, obrovský kus práce s doplňováním chybějící české slovní zásoby. A z té jeho práce pak těžila celá generace českých lingvistů i spisovatelů. A Jungmann čerpal v tom slovníku z veškeré dostupné česky psané literatury, tedy nejen z té předbělohorské, ale i z české. A půjčoval si výrazy z jiných slovenských jazyků nebo z latiny. Případně i vytvářel vlastní novotvary. A zkrátka, pokud jde o českou slovní zásobu, tak nebýt Jungmanova slovníku, tak čeština dneska zkrátka vypadá o dost jinak. A Jungman se opět se jako Dobrovský zabýval všemi dalšími důležitými složkami jazyka i literatury. Napsal třeba knihu o historii české literatury, nebo dílo nazvané Slovesnost, což byla vlastně klasická školní kombinace učebnice a čítanka. On tam publikoval ukázky textů z různých období české literatury a doplňoval je o nějaké základní pojmy z literární teorie. Jo, to byl první v novočeské literatuře, kdo tohle udělal. A, a poslední významný Jungmanův, jak to nazvat, akt, čin, který dneska zmíním, teda, je založení časopisu Krok. Což byl první česky psaný vědecký časopis a především jeho prostřednictvím začali češtinu rozvíjet i čeští vědci zabývající se jinými obory než je lingvistika a literární věda, nebo Vře nebo Jungmann byl zkrátka lingvista a nebylo v jeho silách vytvářet české chemické či botanické názvo sloví. No a tak třeba Antonín Marek, byl kněz, začal vymýšlet názvo sloví pro filozofii a logiku. Jan Evangelista Purkyně, to znáte z biologie, že jo? díky buněčné teorie, no, tak ten se zabýval terminologií přírodopisnou a lékařskou. Bratři Preslové se zabývali botanikou. Napsali práci květy na Česka. A mimochodem tihle všichni filozofové nebo přírodovědci vlastně do jednoho sami psali poezii. A v této fázi Národního obrazení už zkrátka nebylo pochyb o tom, že čeština je života schopná nejen jako lidový jazyk, ale také jako plnohodnotný jazyk, schopný produkovat i umělecké nebo vědecké texty. A tak se začaly řešit i některé hlubší problémy, ať jazykovědné nebo ideologické. V první řadě se stala velkým tématem idea tzv. slovanské vzájemnosti. No to je opět problém, který byl živý i celé 20. století a řešíme ho vlastně dodnes. Tedy to dilema, jestli se máme orientovat na ostatní slovanské národy v čele s ruským hegemonem, nebo jestli se máme pokoušet náležet spíš k západu. No, protože jsme maličká země a sami prostě nepřežijeme. No a nejznámějším zastáncem příklonu k Rusku byl slovenský básník jo, Jan Kolar. O jehož básnickém díle budeme mluvit příště. A on, abych to nějak uvedl, tak on studoval, stejně jako já mimochodem, na univerzitě v německé Jeně. A tam zjistil, že severně od Odény, mezi Jenou a dnešním Rostokem, žili ve středověku tzv. Polapští Slované, kteří ale někdy ve 13. 14. století postupně vyhynuli. Vyhnuli. z Germány, že? A což byl částečný důvod, proč začal Kolár prosazovat tu myšlenku, že bychom se měli orientovat na Rusko. Abychom nedopadli stejně a nebyli poholceni Německem nebo Němčinou. Nebo Rakouskem, že to je jedno. V díle Slávy Cera píše Kolár, že se máme přichýlit k velikému dubu. Myšleno Rusko samozřejmě. A tohle zjednodušuju. A částečně to je romantizuju. Že by Kolár začal být rusofil prostě jen kvůli zaniklému slovanskému kmeni na německém území. Ale takhle v rámci výuky je podle mě užitečné, když si tyhle částečně abstraktní informace můžeme spojit s nějakým příběhem. Protože pomocí příběhu se učí nejlípše. A s Kolárem toho mělo hodně společného taky Pavel Josef Šafařík. Oba byli stejně staří, oba studovali věně, oba pocházeli ze Slovenska a oba se zabývali vztahy mezi Slovany. Šafařík se ale na rozdíl od Kolára zaměřoval spíš na jižní Slovany. Jo, nějakých patnáct nebo kolik let pracoval v Srbsku, napsal knihu o dějinách jeho slovenských literatur a obecně patří k nejvýraznějším postavám moderní slavistiky. Ať už se jedná o jeho slovanské starožitnosti nebo o studii dějiny slovanského jazyka a literatury. No, a on si myslel, že Slovaní mají jediný jazyk a že jeho jednotlivé podoby, ruština, čeština, srbština, polština, že jsou to jenom nářečí jednoho jazyka. No tohle je mi opět zajímavé téma, které má často i politické následky. Protože ano, že původně měli Slovaní jeden společný jazyk, takzvanou praslovanštinu, ale ten se začal už někdy mezi 8. a 10. stoletím štěpit na dialekty. A ono není obecně snadné rozlišit, kdy můžeme mluvit o dvou různých jazycích a kdy jenom o dvou dialektech jednoho jazyka. Asi se shodneme, že čeština a srbština třeba jsou prostě jiné jazyky. Se sebem se stokrát s mluvíme anglicky. Ale pak máme případy, kde už to tak zřetelné není. Protože když se podíváte na dnešní srbštinu a chorvačtinu to jsou oficiálně dva různé jazyky, tak prostě jsou ale téměř identické. A liší se pouze v tom, že srbové píší asbukou a chorovat. latinkou. Nebo tím, že chorvati víc ktíhnou k vytváření novotvaru, zatímco srbština přebírá spíš zahraniční výrazy. Přesto ale z politických důvodů mluvíme o dvou různých jazycích. Podobně by se dalo argumentovat v případě a slovenštiny. Ono mezi lingvisty koluje takový fórek, že... Jazyk je jenom dialekt s prezidentem a vlastní armádou. No a třetí do party byl v téhle době František Palacký. Jakož to Olomoučák asi nemůžu nezmínit. A opět kolega a kamarád Kolára i Šafaříka. Spolu se Šafaříkem dokonce vydali práci o teorii českého verše. Ale tou se asi nemusíme zabývat, protože se postupem času ukázalo, že tu teorie měli špatně. Především ale Palacký proslul jako historik. A jeho životním dílem jsou že dějiny českého národa v Čechách a na Moravě. A od Palackého pochází ten koncept českých dějin, chápaných jako nějaký věčný zápas mezi Čechy a Němci, Mezi tou českou a německou ideologií. A ono tohle Palackého pojetí se často desinterpretuje. Jakože soužití Čechů a Němců bylo ze své podstaty negativní a nic dobrého z ní nevzešlo. A to prostě není pravda. On zkrátka Palacký tenhle národní zápas chápe spíš... Dneska bychom řekli dialekticky, tedy že je to střed dvou ideí, ze kterých může ale občas ve výsledku vzejít nějaká nová, společná a užitečná myšlenka. A když jsem u Kolára Šafaříka zmiňoval jejich chápání soužití slovanských národů, tak u Palackého to bylo ještě dost komplikovanější. Že on nejdřív prosazoval tzv. austroslavismus, což byl politický program který sice žádal zrovnoprávnění Čechů nebo Slovanů a Němců, ovšem v rámci zachované Habsburské monarchie. Nicméně, jak se tak pomalu táhlo to 19. století se všemi jeho politickými událostmi, tak Palacký tenhle svůj názor přehodnotil a zatímco dříve tvrdil, že kdyby neexistovala, že kdyby neexistovala rakouská monarchie, tak by bylo v našem zájmu ji vytvořit. Tak, ale z období ke konci jeho života už pochází asi nejslavnější Palackého citát. Že byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Takže, co byste si měli pamatovat z dnešního dílu? Pokud jde o vědecké a politické pozadí, to je druhé nebo Jungmanovské fáze národního obrození. V první řadě Jungmanové slovníky a spolupráci dalších vědců na zrovnoprávnění češtiny na úrovni literární a vědecké. A dále byste měli mít nějaké znalosti týkající se kolára Šafaříka a Palackého. Jo? A jak to bylo s jejich koncepcemi postavení Čechů či Slováků v rámci Habsburské monarchie. Nebo i Evropy jako takové. No a taky byste se mohli zamyslet i nad tím, jak moc jsou tyhle problémy dneska aktuální. Jestli byl vlastně dobrý nápad zavádět českou vědeckou terminologii, když ve výsledku se pak musíme veškeré chemické, linguistické názvosloví učit dvakrát. Sýrů a sulfur a přídavná jména a adjektiva. Jestli je pro Čechy lepší budovat vztahy s Ruskem či se Západem. Jestli by pro nás nebylo lepší, kdyby se zachovalo rakouskou hersko. Třeba i demokratické. Na druhou stranu ale tohle všechno s výjimkou toho geopolitického směřování východ-západ to je prostě jenom alternativní co by kdyby historie. Ale jako nějaké myšlenkové cvičení to může fungovat. No a příště tedy zůstaneme ve stejné době jako dneska, ale bude nás zajímat básnická tvorba autorů, kteří byli současníci Kolára, Šafaříka, Jungmana nebo Palackého.